0: bueno, tenemos eh, más estrenos, por suerte se sigue llenando la cartelera y de producciones nacionales, en este caso tenemos una, una película que, bueno, quien conoce la filmografía de, de su director, de Gonzalo Calzada, sabe más o menos por dónde va a ir, pero quizás lo sorprenda y quizás eh, lo sorprenda de, de buena manera y creo que eh, Nocturna es eso que eh, estamos esperando desde hace eh, varios años y que, eh, bueno, Gonzalo nos va a contar de qué trata y un poquito más acerca de ella, pero primero le voy a dar la bienvenida y le voy a agradecer que esté del otro lado y para charlar un poquito de su última película.
1: Bueno, gracias Pablo. Acá estamos para hablar un poco de Nocturna en esta tarde gótica eh, que nos cierne sobre la ciudad de Buenos Aires.
0: Bien, bueno, primero Gonzalo, contanos un poquito cómo, cómo fue, cuál fue la semilla, cómo, cómo, cómo surgió la idea para hacer eh, Nocturna, que además de una película es un poco más también.
1: Mira, Pablo, este, la, las ideas, como, como suele pasar muchas veces. Eh, con, con los que escribimos eh, van y vienen, ¿viste? están siempre dando vueltas en la cabeza Creo que uno escribe siempre, toda la vida Y hay historias que logran encontrar como una forma Y hay otras que siguen mezclándose con otras Y golpeando ideas y avanzando Y bueno, buscando su, su momento para salir Esta historia en realidad tiene ya 15 años Cuando se empezó a gestar, eh, te diría que un poquito más y el guión terminado unos 10 años, o sea que es una historia que ya tiene su, su, su época, ¿no?, en donde, donde aconteció la escritura del guión. Yo en ese momento era un joven, imagínate, eh, que vivía en un departamento, en un edificio grande, muy grande, de estos este, medio racionalistas de los años 50, es decir, con pocos ornamentos, techos altos pero no tan altos, no eran de 5 metros, eran de 3 metros y medio, 4, pasillos largos, muy largos, siete departamentos por piso, terrazas grandes y desoladas, sótano, era bastante siniestro, no tenía balcón. Eh, y bueno, y este, este, en este edificio en el que viví, Solía pasarme que eh, una o dos veces a la semana, a la noche, se escuchaban ruidos en el departamento de arriba. Pero no eran cualquier ruido, era como si alguien arrastrara un armario, ¿viste? O, o una cama. Eh, eran muebles pesados. Y la persona usaba tacos, ¿viste? Porque se escuchaba, eran pisos de parquetes y se escuchaba los tacos y de golpe se ponía a correr. Y era muy misterioso. La verdad, porque no decía, ¿qué, ¿qué está haciendo? O sea, ¿qué está haciendo y quién es? Me hace acordar al inquilino de Polanski, que el tipo se <risa> terminaba como disfrazando y se volvía loco, ¿no? <risa> pero esto, era, esto que te cuento es real. Eh, y, y lo terrible de esto es que eh, nunca pude saber quién es la persona que vivía arriba, pero durante mucho tiempo eh, ese departamento estuvo abandonado. Entonces, eh, y el sonido se escuchaba igual. Así que eso es una historia realmente fantasmagórica eh, que me ocurrió eh, y que complementado con otro hecho, pegado, solapado a este, que eh, una de esas noches que estaba escuchando estos ruidos me golpean la puerta, eh, una o dos de la mañana, ¿no? Y cuando voy a abrir era mi vecino de abajo, un viejito, que yo lo solía ver cuando salía a trabajar, era una pareja de ancianos adorables, siempre bien vestidos, también, no el inquilino, pero el bebé Rosmarí podría ser con él, ¿no? Eh, que estaban abajo, siempre les, le encantaba estar abajo saludando a la gente qué sé yo, que eran como relaciones públicas. Y el viejo estaba bastante consternado porque la, la mujer se había caído de la cama y me pedían ayuda a él si podía levantarlo, ayudarlo a levantarla de la cama. Por lo cual dije que sí, cuando bajo al departamento de abajo... De exactamente del mío, este, y entro al departamento de ellos fue impactante porque el estado de abandono y de desolación que tenía ese departamento no se condecía para nada con la forma en que ellos se presentaban afuera. Eh, un estado de, no de desolación que, que lo tenía, sino de, de decadencia y de tristeza, ¿no? de, de desamparo, la palabra, desamparo. Bueno, esos dos elementos fueron como detonadores para, para construir esta historia, sumado a algunos recuerdos míos de mis abuelos.
0: Uh -huh, bien, bueno, ahí, ahí ya tienen más o menos la gente eh, cómo, cómo surge, la, cómo, la, cómo fue la génesis de, de, de Nocturna. Y bueno, contanos un poco cómo fue, eh, por qué la película está apoyada tiene este pilar principal que es el personaje de, de, de Pepe Soriano. Eh, Contanos un poquito acerca de este personaje y cómo llegaste a Pepe en este caso. Si ya lo tenías a él o si eh, salió mágicamente.
1: No, la verdad que cuando escribiste historia yo pensaba en mi abuelo. Eh, no estaba pensando en Pepe. Te, te repito, viste la historia, tiene 15 años y 10, poner pues, hasta que se terminó el primer guión, segundo, tercer guión, o sea que realmente en ese momento yo no pensaba en nadie más que en mi abuelo, eh, y en mi abuela como protagonistas. En ellos había perfilado el tipo de relación que, que tiene Ulises y Dalia, la historia es un hombre de casi 100 años que, que vive eh, junto con su esposa Dalia, en un departamento como el que cuento, y, y toda esta historia transcurre en una noche y en esa noche ocurre un suceso extraño que eh, le, le remueve, le sacude todo el, el pensamiento a este hombre que además hace ya rato está perdiendo la memoria, por lo cual no logra discernir qué cosas de los acontecimientos que ocurren en esa noche son reales y qué cosas están dentro del laberinto mental de sus recuerdos y de sus miedos. Es una película que parece al principio, que, que, que viste, habla de, de, de un drama, de, de una pérdida de la memoria, de la ancianidad, del fatalismo, del fin de la vida, y de golpe la película va tomando una textura completamente distinta y se vuelve una película más bien de género fantástico, y su temática va más allá de la radiografía de la vejez en la gran ciudad, creo que es una película que habla de la trascendencia y fundamentalmente del perdón y de la redención, ahí está ubicada la película de una manera muy distinta a como se suele hablar de la ancianidad, yo no vi el padre, pero me imagino, o Amor de Hánique, bueno, estas películas donde se habla desde un lugar un poco más realista, más crudo, más seco, eh, yo preferí optar por, por una experiencia que había vivido con mi abuelo, que él cuando empezó a perder la memoria, empezó a vivir una revolución de libertad, eh, no de locura y fatalismo. Uh -huh. eh, se resistía a mi abuela, se volvió a un niño, estaba feliz, y me gustó esa idea como, como para contar eh, que finalmente la vejez es tal vez la última de nuestras grandes batallas, y creo que es una batalla que si uno llega a esa edad, está bueno vivirla con las botas puestas.
0: Exactamente, una de las cosas que por lo menos eh, viendo la peli es, es lo, que, lo que a uno lo, lo remite y lo que por lo menos mueve es esto que contás vos, es la emoción eh, a uno le da muchas ganas ir y abrazarlo al personaje de Pepe ahí en el momento este, y no soltarlo más en toda la película eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue el, la dirección de, de, de actores? no son muchos los actores, pero están dentro de, esta, de, esta, de este universo que creas en este, en este departamento, en, este, en esta locación, que, eh, bueno, la verdad que es, es, es magistral. ¿Cómo, ¿Cómo fue guiarlos, cómo fue llevarlos dentro de, de la historia de Nocturna?
1: Bueno, locación y actores para mí se miden eh, con la misma vara a la hora de, de dirigir una película te quiero decir que para mí la cámara, eh, la locación, la fotografía y el actor es toda una unidad. Nunca los separo. No, no hago películas de actores, yo hago películas eh, de mundos. Trato de generar un mundo. Eh, entonces el mundo se constituye de todos estos eslabones y creo que todos interpretan la película. No solamente el actor, sino el fondo, eh, la cámara y la luz. Y son recursos, y el vestuario, el arte por supuesto, son recursos muy valiosos para el, para el actor, ¿no? así como lo es el vestuario, que lo va ubicando en el personaje, también lo es la locación porque lo hace entrar en un clima, no es lo mismo filmar en una galería con un tapón y que, que y le decís acá está tu habitación, que llevarlo a una habitación donde todavía se siente el olor a humedad, Entrás en ese clima, se nos pasó en resurrección, nos pasó en Luciferina, en La plegaria al vidente, en Luisa y en Nocturna también, en las cinco películas. Eh, después, con ese mismo criterio manejo el tema de la selección de actores, ¿viste? si es una película sobre un hombre grande, de casi 100 años, eh, no creo en el actor que tiene 70 y cero maquilla, sobre todo para una película como esta que atraviesa tantos arcos, y sobre todo porque yo quería mostrar una belleza en el cuerpo del hombre grande, Uh -huh. Entonces no me recité leer el maquillaje y empecé a buscar eh, los actores posibles que, que pudieran tener la calidad oral y al mismo tiempo esa, esa imagen. Bueno, el único actor acá en Argentina eh, que pueda hacer eso es eh, profesoriano, así que lo vamos a buscar. Y afortunadamente él estaba muy contento con el guión, le había gustado, y creo que quería ser un protagónico hace ya tiempo, entonces le vino como anillo al dedo también a él. Eh, y bueno, fue, tuvo una gran responsabilidad, mucha exigencia eh, para él, eh, además no tenía mucha experiencia en cine de género, entonces había muchas cosas que no entendía. Eh, como, como la posición de la cámara Esto que te digo, ¿no? El actor entra a ser una unidad junto con un todo Y bueno, no todos los actores logran entender esto a veces eh, Y él, bueno, un poco por momentos no lo, no lo lograba entender Pero nada, lo que hizo fue maravilloso Y además tiene una pasta de actor increíble Que, que hace que, que transforme en un punto el personaje Que es axial en esto ¿no? uh -huh. Y lo mismo con el resto de los actores Con Marilu Marini, que hizo de Dalia. Ella sí es mucho más joven, tiene 70 y algo, y, y bueno, y soy una mujer de 90, ¿no? Tengo un esfuerzo postural enorme, y bueno, el resto del elenco, la verdad que son gente genial, algunos amigos de toda la vida, como deciré, que viene elaborando conmigo ya hace rato, uh -huh. deciré Salgueiro, eh, Lautaro, con quien nunca había trabajado, que fue un placer, eh, Lautaro Delgado me refiero y los niños, ¿no? Genaro Noé. y bueno, después Nico Escarpino, Javier Rosón, de Marina Artigas hay una serie de apariciones pequeñas que todas suman
0: Bien, y, y hablabas de esto de que la, el personaje principal necesitabas que tuviera la edad de esta persona de 90 años, porque una de las características que eh, me encantaron de la película además son estos primerísimos planos que le haces a Pepe, que la verdad que eh, eh, engalanan y embellecen muchísimo más lo que es la historia, porque es como decís vos, ves cada arruga de la vida del personaje dentro de estos, de estos planos.
1: Sí, es un recorrido por el cuerpo de un hombre grande, eh, y por la memoria, porque yo creo que esas arrugas que están puestas en las manos, en, en el cuerpo, en su rostro, son arrugas de memoria también, están están marcadas por la memoria, por el dolor, por, por, por la vida misma, y quería imprimir esa, esa sensación de, de, de realismo, pero no es la palabra realismo, de encarnadura en, en la historia, y por eso me quería aproximar, además de fragmentación, ¿no? porque como que hay una ruptura, de la, de la, una ruptura del tiempo a través del espacio Quebrado, ¿viste? Uh -huh. Ese tiempo se quiebra, y se quiebra a partir de, de fragmentos del espacio, y ese espacio está encerrado en, en distintas partes de este hombre grande, y en distintas partes del departamento y del edificio, ¿viste? Y entonces, bueno... Sí, fue una elección, también fue bastante complejo porque son lentes especiales y bueno, esto también implicaba una quietud y era como hacerle más o menos un tratamiento de conducto a una persona ¿viste? pero bueno, se logró y quedó muy bonito
0: Sí, 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 es verdad y eh, a partir de, 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 esto, de esto que estás contando de, de los ambientes de, 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 de vivir dentro de este, de este edificio eh, la locación porque es parte de lo que es la, la historia, este, este departamento cómo fue encontrar este departamento y cómo fue vivirlo, porque además es este departamento y es esa casona totalmente abandonada que no sé si seguirá así o la encontraron así, pero la verdad que son, son estos dos lugares que son muy emblemáticos y que acompañan y que viven la película también.
1: Bueno, en un principio yo quería un departamento como el, en el que yo había vivido, quería generar esa angustia. Pero esos departamentos son muy difíciles de conseguir y muy incómodos de filmar. Y nuestra producción era muy chiquita, muy limitada. Entonces, eh, optamos por un departamento que, que nos llevó, digamos, a eh, la historia. La historia sigue siendo la misma. Sencillamente tuvimos que readaptar algunos elementos para hacerla más creíble. Este es un departamento que estaba en Congreso. Ya no es de los, de los 50, sino que es de los 20. ¿no? Ya más un palacete de estilo afrancesado, ya sí, hay con techos de cuatro metros y medio, cinco incluso, las paredes son enormes eh, y las puertas son gigantes, por lo cual empezó a tomar el carácter más gótico, que eh, no tengo ningún problema, o sea, o quise llevarlo a un universo más onírico y de cuento, más de cuento, ¿no? De palacete, como, el, el, no sé, como la reina de las nieves, ellos están encerrados en esa casa gigante que es como un palacio... Palacio medieval, ¿viste? una cosa así, un palacio renacentista en realidad, ¿viste? donde están ahí, encerrados en esa noche eterna, me empezó a gustar esa imagen, y bueno, entonces este, fuimos eh, armándolo como pudimos, porque está todo fragmentado eso también, técnicamente hablando ahora, no narrativamente, sino técnicamente hablando, es decir, el edificio se filmó todo en un lugar, todo lo que eran los pasillos, ascensores y puertas, eh, y el interior del departamento se filmó en, otros, en otro lugar, que era gigante, que más o menos se unían en el estilo, ¿no? Eh, eh, claro, y yo me resistía a esto que te digo del decorado, ¿viste? prefiero llevarlo a un lugar y que estemos todos más incómodos, porque estábamos todos más incómodos, pero de nuevo, son recursos que yo creo que le dan a la, a la película un cuerpo, una identidad, un mundo, que es fundamental. Y después, bueno, fue un trabajo de arte muy grande de Alicia Vázquez y todo su equipo para unir estos dos lugares, ¿no? Se, se armó como un palier falso con esas puertas que se las tuvo que reconstruir falsas, pues eran puertas gigantes, de, de cuatro metros más o menos, puertas enormes, en, en lo que fue cerca de la Cacha de San Lorenzo que era el interior del departamento. Lo mismo que el patio. El patio, los dos puntos de salida de la casa, hubo que reconstruirlo como se veían en el edificio de Congreso. Uh -huh. Tuvimos mucha suerte, la verdad que, que fueron locaciones. Bueno, las llevamos al universo más de nuevo tipo Polanqui, ¿no? O sea, uh -huh. el inquilino, viste, esos esos edificios franceses, viste, de grandes, bueno, Amor de Jane, que también tiene un poco ese espíritu.
0: Sí, sí, sí eso, eso también le dio, la di, le dio seguramente otra, otra, otra forma de demostrar de lo que es eh, Nocturna, y, y Nocturna además es, como vos decías, es parte de un, un todo, Nocturna es, eh, vamos a ver un lado A de Nocturna, también vamos a poder ver un lado B, y también es una novela, contarnos un poquito cómo es esta, esta amalgama de, de, de artes.
1: Eh, mirá, en realidad como la historia pasó tanto tiempo eh, para que se pudiera hacer, eh, hay algunas historias que me sale muy caro que, que queden tal vez en el limbo, ¿viste? en el limbo de no hacerse, esta era una, por lo cual las historias que yo considero que valen la pena las empiezo a novelizar. Para mí lo que manda es la historia, no manda ni al cine, ni la novela, ni la literatura, ni el cómic. Me refiero en el sentido de que eh, la fuente principal es, es la narración o la narratología. Y después uno, uno agarra y, y transforma esa historia, esa narración, en, en, bueno, en el formato que sea. Al, al cine, por supuesto que hay muchos guiones y pocos llegan, ¿viste? Uh -huh. La novela tiene menos recursos y menos excusas para quien ama escribir por lo cual eh, no tuve problema en escribirla y me resultó un placer. La fui escribiendo hace no mucho y justo a colación de empezar justamente con la preproducción de la película. Se fue dando medio justo todo. Pero la idea de hacer un lado B de, de una misma historia tiene, tenía que ver primero con una idea literaria, que es que yo quería contar eh, nocturna como si fuera una novela, o sea, una novela corta. Eh, pero con un narrador objetivo, nunca metiéndote eh, demasiado en la cabeza de ese viejo, sino como en un guión. Viste que vos un guión lo lees y no sabés bien lo que piensa. Todo lo tenés que ir mostrando. Y así se contó el lado A, Y después el, eh, lo que quería era contraponer a esa, a esa novela, a esa historia, otra exactamente igual, que ocurre en la misma noche con el mismo personaje, solo que está contada de forma radicalmente distinta, es decir, con. Abstracciones, con monólogo interior, con recursos literarios que no son eh, más bien de la narración, sino más de la lírica o la poética. Y eh, como ocurre toda la misma noche, está fragmentado en obras y la idea era que el libro se fuera reencontrando las dos historias justo en el medio. O sea que el lado A lo lees como leemos cualquier novela eh, y el lado B se lee como en los libros orientales, de atrás para adelante. Entonces, el punto de conexión es en el medio. Pues me resultó un juego divertido porque vos te vas guiando por las horas de la noche y puedes saber, por ejemplo, a la una de la mañana qué pasa en el lado A y qué pasa en el lado B. El lado B es un pensamiento del viejo o tal vez de alguno de los personajes que están dando vueltas.
0: Uh -huh.
1: y este, perdón, te, te, te cierro esta parte. Y uh -huh. esta idea me gustó llevarla al cine. Entonces eh, de ahí sale la idea de hacer un lado B también cinematográfico, que se hizo de esa forma. O sea, tratando del desafío era cómo contás o cómo narrás un lado B sin, sin, sin ningún tipo de estructura narrativa, porque uh -huh. la idea fue esa. Se fragmentó como el lado A en horas y los recursos fueron totalmente distintos. Es una película sensorial, no tiene, no tiene lógica, tiene una lógica, no tiene, no tiene narración lineal, si se quiere.
0: Uh -huh. Sí, así, así vamos a poder ver esta, este lado A y este lado B que eh, el lado B es tan diferente que está filmado en, en, en Super 8 y en 16 milímetros, que eso también le da otra, otra vida sensorial, como decís vos, eh, a, este, a, esta, a este lado B.
1: Sí, porque el lado A es una película narrativa clásica dentro de un canon, y bueno, eh, lo, que nos, lo, que, lo que siempre se genera con una película narrativa es que vos tenés que ocultar los hilos para, para no romper la evocación, o sea que no se muestra nada ¿no? de los recursos, yo no te muestro cómo está armado el decorado, y mucho menos te muestro el formato, formato digital, eh, paradójicamente para mí, si bien es buenísimo porque nos permite hacer un montón de cosas, es un formato que no, no tiene humanidad, para mí eh, la pérdida del celuloide no solo significó una nostalgia por, por el ronroneo y todo lo que sabemos que, que pasó en los 90, sino que eh, hay algo mucho más importante y peligroso que se pierde eh, y que pasó un poco desapercibido en el 95 y que es la idea de, de una imagen corpórea. Nosotros tenemos un cuerpo y sentimos a través del cuerpo. Eh, y la forma de hacer cine con el celuloide era un, una forma más orgánica. No digo todo, pero uno podía encontrarse con eso. De hecho, la palabra película viene del latín pelis, que es un diminutivo que significa piel. fíjate vos qué, qué paradójico, ¿no? O sea, tocar, tocar un, un fílmico sí. es como tocar la piel. Uh -huh. Esto no ocurre con el digital Entonces, bueno, el eh, eh, lado A se hizo dentro de, lo que, de cómo se hace el cine hoy Pero yo quería, eh, precisamente el lado B es como un grito de resistencia A este cine, a esta forma, a esto que nos pasó De que nos, nos costó 15 años poder hacer una película Porque hablaba de un hombre grande Hoy nos está costando un montón encontrar salas de cine Para que la proyecten y paradójicamente una película como El Padre o, o el Cray Macho de Clint Eastwood, que abordan temas semejantes, y esta película no tiene nada, eh, eh, que, 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 que no se atreva a competir con esas, sin embargo no, no tiene espacio. Entonces, nada, la resistencia se, se da por todos lados, y también desde un lado B, que resiste contra, contra una imagen que cada vez eh, es más agresiva, que cada vez es más fácil de producir, entonces la meten hasta, hasta si no te gusta, y bueno, entonces si sí, volver al, al celuloide, volver al super 8, volver al 16, en este otro lado B que es más sensorial y que eh, precisamente no, al ser sensorial no esconde sus recursos, los muestra, y esa imagen corpórea, que es el fílmico, está totalmente degradada y envejecida como lo es el cuerpo de Ulises, o sea que funciona de una manera muy metafórica, muy bella, para mí muy poética.
0: Uh -huh. Bien, eh, recordemos que no hay muchas, eh, son contadas con los dedos de la mano, creo, películas eh, argentinas eh, de gente mayor, eh, creo que eh, Nocturna es de las últimas de hace 10 años mínimo que, que cuenta historias de, de gente mayor y que está dentro de, de, del género en este caso.
1: Sí, es verdad, lo que decís es una buena observación, ¿viste? Es como que hay más de todo y, y cada vez menos de todo, ¿viste? Es así, pero es así, hay tanto que no hay nada en un punto y, y abundan los contenidos, como te digo, de las plataformas y de todas estas cosas que nos meten, nos dan de, de mirar en la boca, digo yo, eh, y, y de golpe pasan estas cosas, ¿no? Pasan que de golpe la película pudo lograr una producción muy digna, pudo hacerse, pudo ser reconocida internacionalmente y hoy exige y grita eh, tener su lugar en el cine nacional y que creo que lo va a tener a pesar de muchos, porque hay mucha gente que realmente no quería que esta película llegara a ningún lado, no es que no quería, sencillamente no le importaba, hay un desamor muy grande por el cine nacional eh, y hay mucho interés por, por alianzas con, con cadenas y con, uh. con multimedios y corporaciones que, que hacen que todo sea muy igual. Yo estoy un poco podrido de, de ver que todo es muy igual, ¿viste? Vos querés tener una colección de, no sé, ¿te gusta una película? Bueno, tengo los muñequitos Funko que son todos iguales de todas las películas. Entonces tenés eh, Jack el eh, perdón, este Jack Nicholson en el resplandor, este, no sé, Johnny Depp y son todos iguales. La bueno. misma cara de boludo, grandote, el curso, todos iguales. ¿viste? Todo es igual. Acá todo es igual para que nadie se salga de la horma. No vaya a ser cosas que si se salga de la horma eh, guarda que está pensando, guarda que piensa y siente de una manera distinta. Basta, viste. la verdad que es, es, es un espanto lo que está pasando en, en las corporaciones, es un espanto lo que está pasando en los multimedios, y es un espanto lo que está pasando en las redes sociales que te censuran ahora por cualquier pavada, con una doble vara, uh
0: -huh.
1: eh, que, que, que es este, patética, falsa, hipócrita. Así que sí, eh, ¿qué te puedo decir? Es llamativo que aparezca una, una película de gente grande, y tan bella, ¿no? porque como vos decís, esta película no pega hacia, hacia el morbo, eh, pega hacia la ternura, pega hacia la redención, pega hacia un lugar que por ahí es mucho más interesante de ver que la película El Padre, por ejemplo. Para mí. No, Porque no la vi no, El Padre, no debe estar bueno.
0: No, no, pero, pero es, es, es así como, como decís vos. Y para recordarle a la gente, la película se va a estrenar en el Cinecomón y también en los demás espacios Inca, por suerte, de, de, de varios eh, lugares de, del país. Y eh, también va a tener una presentación en el Centro Cultural 25 de mayo, ¿no? Donde vas a, además de presentarse el lado A, se presenta la novela y se presenta el lado B.
1: Sí, tal cual, Pablo. O sea, la idea es poder hacer la presentación de la obra completa en algún lado. Y ese lugar es un centro cultural porque el lado B es una película independiente que se filmó, sola paga al lado A, pero que no tiene fines de lucro. O sea, es una película que se hizo como un experimento artístico de manera que estábamos buscando que hubiera alguna sala que nos permitiera mostrar el concepto entero, lado A y lado B, la novela es un complemento, pero en realidad tiene su propia identidad, pero está metida dentro de, del lanzamiento, que esto va a ser en el cc 25 el 7 de octubre, eh, creo que a las 6 empieza el lado A y a las 8 el lado B, una cosa así, y en el medio, eh, bueno, está la presentación de la novela, así que está genial eso, sí, sí. Estamos muy contentos con esta posibilidad que nos dio la Sara.
0: Sí. Bien, bien. Bueno, y eh, sacándote un poquito, pero seguimos en lo mismo, eh, vos venías haciendo una trilogía de las vírgenes, ¿en qué sigue eso?
1: Bueno, vos sabés que anteayer ayer hablaba con, con otro periodista que me preguntó lo mismo, y está buenísimo que pase eso, porque... Queda un recuerdo de esto y, y está bueno, significa que, que hay todavía interés. mira eh, pasa un poco lo mismo que con Nocturna. Eh, uno escribe y se manda. Y a veces las cosas salen en el tiempo en que uno quiere, a veces salen antes del tiempo que uno quiere y a veces tardan un montón. La voluntad en esto es fundamental. Y también eh, no quedarse de brazos cruzados y ver que las posibilidades no son las deseadas. Entonces, ahora te respondo por esto y te digo, por ejemplo, Luciferina se filmó en el mismo año que se estrenó Resurrección. O sea, yo tuve que escribir, hacer todo un proceso que fue una salvajada que, que no, 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 no convenía, yo no lo vuelvo a hacer más eso. Eh, y, y es decir, se anticipó al deseo, ¿no? Y Inmaculada, que es la segunda parte, Está demorando mucho más De lo que yo quisiera La película ya está aprobada, está calificada Estamos buscando fondos, es una película más cara Es una historia mucho más compleja Y a mi gusto mucho más interesante Que la primera parte Y los tres guiones están escritos Y lo que no he tenido tiempo Es de darle de a las novelas Porque no voy a esperar Es decir, si mi objetivo es que sí Porque realmente me gusta esta saga ¿eh? o sea, Es una cosa Que me apasionó escribirlo y las voy a transformar en novela pasa o que gracias a Dios con, con bueno, un poco el trabajo que he tenido desde otros proyectos no me ha permitido poder darle esa forma que quiero terminar de dar en síntesis te diría que dentro de un año yo aspiro a que estén las tres novelas en el mercado eh, y, mi, y que se empiece a preproducir la segunda parte pero bueno, si no se produce no me molesta, viste mientras como te digo mientras la historia tome la forma que tiene que tomar
0: Uh -huh. Exactamente, bien, bien. Eh, entonces, te bancamos, vamos a esperar el tiempo que vos así decidas, vale. porque, porque es así, es así. Uno quiere, quiere seguir la, 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 la vida y, y, en este caso, este, la historia que vos no, nos querés contar de la manera que la quieras contar, porque la verdad que es, es así como vos estás diciendo, que venimos hablando también de, de, de nocturna. Eh, y para terminar, eh, el paso de, de, de Nocturna por, por festivales, eh, cómo, ¿cómo fue? ¿Cómo lo vienen viviendo? ¿Y qué hay de verdad o mentira acerca de alguna remake en algún lugar del mundo del otro lado del mundo? Del otro lado del mundo.
1: Del mundo. O sea, lo, que nos, lo que nos pasó es que la película como te dije un poco al principio encontró su espacio finalmente eh, el espacio, bueno, tuvo un reconocimiento bastante bueno afuera eh, ganó premios ganó un premio importantísimo para mí que es el festival, en el Festival de México de Cine Fantástico, el Festival Macabro eh, ganó a Mejor Película Iberoamericana las dos películas, o sea que lograron no solamente aceptar el concepto proyectar el concepto en el mismo día tal como fue concebido esto es, es cuando uno dice viste que uno las cosas las hace y ya qué está, verdad, con esa respuesta del verdad. otro lado ya ese feedback fue fascinante y encima ganó entonces este, la verdad que eso fue formidable se presentó en el Friday Fest ahí en Londres, en el Reino Unido que también impactó mucho la película porque genera esta, esta emoción ¿no? lo mismo que en México ganaron Marilu Marini y Pepe Soriano como mejor actriz y actor en el festival de Fantascoa de Brasil el de Puerto Alegre, y se va, se, va, se va a estrenar en Estados Unidos, y estuvo en festivales que, en general, el cine de género no suele entrar, como el Festival de Shanghái, que es un festival importantísimo, donde no solamente se proyectó, sino que se compró, se va a estrenar en China la película, y al año siguiente se va a producir una remake. Esto es así, o sea, por supuesto que puede pasar de todo, puede venir un COVID-2 y, y no se hace, pero digo, esto está anunciado, está anunciado por un mercado que ni siquiera conocemos nosotros. Sí. ¿Por qué creo que pasó esto? Yo creo que pasó porque la película tiene un tempo eh, narrativo y una temática que, que los orientales la entiendan mucho mejor. Ellos tienen una relación con, con el doble, ¿no? con el mundo el más allá, con los espectros, con la muerte, con la ancianidad, de veneración, de respeto, de tradición, que, que acá no lo tenemos. Y no importa si es una gran ciudad eh, o una aldea, eh, ellos lo tienen en general. ¿viste? Vos entras en una ciudad y ves un departamento y siempre hay un rincón donde está la conexión con lo sagrado. Acá está la conexión con Netflix solamente, ¿viste? No, no. esa es nuestra única conexión. Eh, entonces yo creo que esto es lo que re, se recepcionó allá y lo que gustó. Por eso pienso que está ese interés. Además, es un tema universal, ¿no? Un tema que, toca, que nos toca a todos y, y yo creo que esto es lo que, lo que generó para nosotros fue una gran sorpresa porque habíamos quedado bastante endeudados con la película y, y esta posibilidad la verdad que nos rescató bastante. Muy contentos además de, de, la, de la apreciación de la película, la posibilidad de de
0: salir caminando de nuevo. Uh -huh. Bueno, eh, Pero, eh... te agradezco muchísimo la, la, la entrevista, y bueno, eh, seguramente eh, nos cruzaremos en alguna, no sé si van a estar presentando la, la película en alguno de los cines del interior, no sé si vos o alguien de, de, del elenco van a estar este, acompañando la, la, la presentación de la película.
1: En, mira, en Algomón vamos a estar, en el CC 25 también. Después se presenta en el Tigre, en el Teatro de Pepe Soriano también estaremos ahí. Creo que hay una presentación en Mar del Plata. También vamos a ir a acompañar la peli. Después ya más en el interior no no te sabría decir. No creo, porque yo ya me estoy metiendo en otro proyecto. Pero bueno, capaz que sí. Viste, hay que ver. Todo es así. Uno lo acompaña igual a la película, a la banca, por supuesto.
0: Bien, bien. No, gracias, gracias a vos, Gonzalo, y bueno, eh, nos estaremos ahí cruzando. Muchísimas gracias. Te mando
1: un abrazo. Gracias, Pablo. Gracias.
0: Escucha esta, otras entrevistas y mucho más en el programa radial en vivo de Cine con McFly todos los jueves a las 21 por Radio Aijuna 94.7 o en Aijuna.fm.